0: Oh yeah, bienvenido. Qué gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema muy importante del cual te quiero hacer una promesa. Si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás acá. Estoy para servirte. Esto es un primer talk. Vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamarte. Voy a dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta. Algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres platicar, márcame. Si Las cosas van bien, se han puesto difíciles, márcame. Si, tienes, si estás listo para un ya no más, márcame cualquiera de estos dos números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 2 10, 505 9906 Estoy bien al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube. Me encuentras como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Ahí te espero. Les quiero platicar un par de mis historias de terror financiero. Sé que uno nuevo puede decir, ese Andrés parece que se las sabe todas. No me las sé todas. Lo que pasa es que tengo muchos años como maestro de finanzas, viviéndolo y viendo lo que sucede con las decisiones que, va tomando, que voy tomando y las que iba recomendando y lo que producía. Pero les quiero platicar que yo también metí la pata. Y lo peor para mí, y lo que me causa más vergüenza, eh, no platicarles ya la historia porque no, no es parte de mi historia, me causa vergüenza que yo viví esto siendo un asesor financiero. Recuerdo una vez llegar a la gasolinera. Era un carro que compré a pagos. Era un Mercedes Benz negro. Necesitaba aparentar como asesor financiero. No era un carro nuevo del año, pero me compré un buen carro. Así decimos todos. ¿no? Un buen carro que no me deje tirado. Y un carro que la gente diga, oh, mira, tiene éxito financiero. Estaban las finanzas tensas. Recuerdo meter la tarjeta en la gasolinera y no pasó. No tenía fondos la tarjeta. Recuerdo que, que intenté ponerle 30 dólares. Después intenté ponerle 20 dólares. Declinada. Le pude echar 8 dólares al carro. Y yo sé que cuando no pasa la tarjeta, uno dice, creo que tiene problemas el banco. El banco no tiene ningún problema. No había dinero en la, en la cuenta. ¿Se imaginan un asesor financiero? El que se supone que te enseña de finanzas. Y no pasó la tarjeta. Lo mismo nos sucedió en el supermercado. Cuando uno va, a agarrar la comida, la pones en el carrito, llegas a, a la hora de pagar. Recuerdo entregarle una tarjeta y la corrieron y dijeron, disculpe, no pasó. Te lo dicen como en voz bajita para no avergonzarte. Y en ese tiempo traía un montón de tarjetas. Yo andaba construyendo mi crédito y todo eso. Le dije, a ver, pruebe con esta. Y dije, ah, qué raro. Y, y me acuerdo, dije, ah, qué raro que no haya pasado. Ha de tener problemas el banco. A ver, pruebe con esta. Porque no había dinero en la cuenta de banco. Entonces era con la tarjeta de crédito que nos sacaba del hoyo ahí de vez en cuando cuando se nos, atrasa, eh, se nos atoraba la carreta. Recuerdo que tampoco pasó. Y en la tercera tarjeta pasó. Y no recuerdo salir y decir, qué vergüenza y nada. más simplemente dije, ah, pues nos sucedió, este, voy a hacer un esfuerzo por administrarnos mejor. ¿Saben qué es lo increíble? Que los dos trabajábamos. Yo era un asesor financiero, tenía mis ingresos. Mi esposa trabajaba en un hotel, en el catering, para las fiestas. Le pagaban 14 la hora. Entre los dos ganábamos bien. Pero estábamos teniendo estas experiencias que en el momento yo las sentía, bueno, como es, es normal, ¿verdad? Estamos, no nos han quitado la casa, ¿eh? tenemos la luz encendida en la casa. No andamos tan mal. ¿Les ha pasado? ¿La han visto difícil con las finanzas? A pesar de que tienen un ingreso. Recuerdo también una vez, me invitó un amigo, un asesor financiero, de pesca. Él le encantaba y a mí también. Él tenía una lancha. Y Me dijo, Andrés, solo con que nos debidamos la gasolina de la camioneta para llegar a la, aquí a la, a la playa, al agua y de la lancha. Con eso dije, órale, fácil. Me salió, me salió económico, el, el, el viajecito para ir a pescar en lancha y él tenía ya todo con su GPS a donde íbamos a buscar curvinas sacábamos unas curvinotas bien grandotas cuando llegó el momento de echarle gasolina a la lancha y a la camioneta no, no pasó la tarjeta y me dio mucha vergüenza él como que se dio cuenta y dijo no te preocupes Andrés este, no te preocupes yo, yo, yo le pongo la gasolina a la lancha y a la camioneta saben que después de que regresamos y me dejó ahí en la casa ya nunca supe de él se llamaba David se llama David pueden decir que he desconsiderado de él de abandonar a su amigo porque no le pudo echar gasolina pero el que quedó mal fui yo Quedamos en dividir los gastos y no pude. Me dolió llegar a mi casa y también saber que si mi esposa iba al súper, a cualquier cosita, no iba a haber nada de dinero hasta que él llegara la próxima quincena o el próximo pago. Pasé de vergüenza y era un asesor financiero. Andábamos al borde del divorcio. ¿Y saben qué? Ahora puedo voltear atrás y decirles que no tiene nada que ver con la edad que uno tiene ni con la madurez de la persona. Me consideraba una persona madura, pero lo que no tenía era educación financiera. Casi terminamos divorciados. No porque hubo infidelidad, nunca, nunca existió eso. Simplemente porque llegamos a la conclusión que éramos muy diferentes. Yo quería controlar, ella se sentía controlada, y aunque quería controlar, no podía. No sabía cómo llevar las finanzas en un matrimonio. Nunca me habían enseñado. Era asesor financiero, ya era LUTCF, ya era C, este, Certified Fund Specialist, ya era LTCF. Ya tenía estas certificaciones que decían que yo sabía de finanzas personales, tenía licencias y cosas que sabía de finanzas, del mundo de las inversiones, pero no sabía de finanzas personales. No fue hasta que llega un buen consejo a mi vida. Hasta que algún día empecé a escuchar en la radio Consejo Financiero, que me sonó un poco extremo, pero dije, hace sentido. Y yo sé que si eso no hubiera llegado a mi vida, y aprender, así como ustedes están escuchando ahora, consejo financiero en finanzas personales, mi matrimonio no hubiera sobrevivido. Y si me pregunto, ¿cuántos matrimonios han terminado simplemente por no saberle a esto? ¿Te identificas con esto? Tal vez no fue por la tarjeta, pero no había el dinero para la renta. Y una y otra vez. Déjame te hago una pregunta. ¿Cuánto más tiempo va a pasar, va a continuar, sin que hagas un esfuerzo por aprender a cómo llevar bien tus finanzas? Esto que te estoy compartiendo, el que tú tomes la decisión y que hagas el esfuerzo, es más importante que la instrucción que te pueda. La instrucción no es muy complicada. Pero el que digas, trazo una línea en la arena, en la raya, en la tierra, se acabó. Desde ahora en adelante, llevó bien mi dinero. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah, continuamos. Oye, estamos en una excelente época. Estamos en el segundo inicio, segundo año nuevo. El segundo inicio cuando vuelven los niños a la escuela, todo vuelve así como que, órale, voy a empezar a hacer ejercicio, poner mi dieta. Esta es una muy buena época para darle un giro a tus finanzas y te tengo buenas noticias. Están arrancando clases de paz financiera. Hay una que está llevando aquí en San Antonio donde se transmite este show y hay diferentes clases en diferentes lugares. Así es que te voy a invitar a que vayas a, a mi página andresgutierrez.com ahí están los cursos de paz financiera y puedes encontrar las clases. Unas son online, así que donde vivas, mientras te funcione el día y la hora, te va a funcionar. Otras son presenciales, podrías atender, venir en persona. que a mí, a mí me gusta mucho el, el, el concepto de estar reunirse si te dificulta por la cuestión del COVID y todo eso. Bueno, está la opción también del online. Por supuesto, lo puedes hacer en tu casa, aunque te voy a recomendar que mejor te unas a un grupo. La, la, la idea del curso de paz financiera es ayudarte a que se vuelva Efectivo, real en tu vida, que lo vivas, que se vuelva a la práctica, no que sea algo ¿no? que nomás escuchas, ¿verdad? Como que le aprendes y no lo llevas a cabo. Cuando estamos en el grupo hay un rendir de cuentas que ayuda mucho a vivirlo. El curso de paz financiera 1 es donde te enseño a cómo darle un giro a tu vida, cómo salir del, del pollo, salir de las deudas, hacer que el dinero rinda, aprender finanzas en matrimonio, como yo no, no le sabía. Ahí te enseño en la segunda clase del curso de paz financiera. En la clase de paz financiera 2 te enseño a cómo crecer financieramente. Las cuentas de inversión, cuáles cuentas de retiro, cuáles son las del fondo universitario, cómo lo hacemos con el real estate, cómo ganamos más, cuándo hacemos eso, qué seguros son importantes, la parte de cómo crecer financieramente. Entonces ahí hay están arrancando clases del 1 y del 2, ahí en mi página en andresgutierrez.com. Te recomiendo, te registres y hagas el esfuerzo de aprenderle a esto de las finanzas. Cambiar tu vida, te lo prometo. Desde San Diego, California, Domingo, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Sí, sí, gracias. ¿Cómo estás? Pues qué
0: bueno que me preguntas, Domingo. Pues aquí, mira, estoy más contento.
1: Sí.
0: ¿Qué te puedo decir? Que un ladrón que se encuentra un carro con las puertas abiertas.
1: Oh, no.
0: Bien contento.
1: Sí, lo que... ¿Qué te has en mente, sí, Domingo? Hablando aquí de, de... Sí, hablo aquí de San Diego. Lo que pasa es que he escuchado tus shows últimamente y tengo... Junté como 20 mil dólares, ¿verdad? Y... ¡Dale! Escuché tu otros shows y... Eh, pero sí, sí me tardé. Junté, ¿En cuál? Como un año, como un año y medio. Pues, como un año y medio para juntarlos, pero ya no tengo... No tengo pagos, ni billes, ni nada. Y quería invertir unos 10 mil dólares.
0: Oye, oye, Domingo. ¿Fue el show lo que te ayudó a cambiar Ajá. tu, el, el tener ahorros.
1: Sí, sí, la verdad, sí. Porque ¿Qué fuera qué? que llegó luego de la pandemia... Me, Ahora que llegó lo de la pandemia, pues, este eh, dejé de trabajar, pero sí me estaba mandando buen dinero al gobierno, ¿verdad? Y lo estaba juntando, lo estaba juntando y lo he juntado y, y sí, y he este, y ahorrado. había bueno, trabajo, trabajo y luego... Eh...
0: ¿Cuánto es lo más que habías juntado antes de sí. aprenderle a esto, estar escuchando el show y aprendiendo finanzas personales? Todo eso, ¿Cuánto habías juntado en el pasado?
1: como unos cinco mil pero pues no 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 tenía interés de, de juntar más no sé por qué pero yo ahora que escuché tus shows me motivé dije no pues es que, es que ya estoy viejo ¿verdad? y hay que hacer algo porque en el futuro que viene ya no no hay mucho tiempo el tiempo se va bien pronto como dices, tú escuchado tus shows que el tiempo vuela y, es verdad. y cuando ves ya pasaron 5, 10 años y nada
0: qué edad tienes domingo
1: sí no hasta... tengo cincuenta y cuatro años okay y este y sí, yo llegué para acá, aquí a los Estados Unidos, llegué en el 87 y, y sí, gracias a Dios arreglé mis papeles, mi residencia y me acabo me de ser ciudadano, y, pero no tengo dinero, okay, <ríe> duro?
0: okay. pues Ok, ¿Y a qué te dedicas?
1: Bueno, soy cocino en un restaurante como cocinero por 30 años casi.
0: Ok, ¿y, y este, pagas renta o ya compraste casa?
1: No, te voy a pagar renta. ¿De acuerdo? Estoy con un familiar, con una tía.
0: Sí. ¿Cuánto le, cuánto pagas de renta?
1: Y no, pues me cobra... Me cobra 300 dólares, no, no es mucho.
0: Entonces, ¿es ¿soltero?
1: Sí, estoy casado. Con mi, eh, estoy casado. Okay. Pues Pero tiene... no tenemos hijos.
0: Okay. Pues qué bueno que tienen su renta muy económica. Y... Si eso les funciona a ustedes ahí donde están... La verdad que este no tienes ahorro nomás porque te faltó prender motores y aprenderle a esto porque con una renta así eh, te imaginas dónde anduvieras ahorita si desde el 90 le hubieras aprendido a esto. No, ya fueras
1: millonario. Sí, sí pero sí. nunca nunca eh, no, nunca no sabe uno, no, bueno, no 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 sabe uno y luego uno no tiene eh, un interés, no, no sé. Eso es. Hasta que alguien le mueva uno la Cabeza. Es la, es que es que la combinación digamos, de esas dos todo. cosas.
0: Es la, esa es la combinación. Uno, uno no le sabe y uno no le busca tampoco porque, pues, uno piensa que anda haciendo lo que debe de hacer, ¿verdad? Trabajar, pagar sus biles, estar al corriente con sí. todo y de ahí nos salimos. Ah, ¿Cuál es tu pregunta, Domingo? ¿Cómo te puedo todo ayudar? el
1: tiempo cuando ves? Sí, lo que pasa es que iría como saber la persona o a quién le puedo hablar para invertirlo el dinero sí. o el nombre o, o cómo le haría sí. para hablarle a alguien. Sí.
0: Okay. Ve a mi página, Domingo, no. andresgutierrez.com y ahí vas a dar, tengo una persona ahí local en San Diego que te puede atender. Um, y, y, y aquí se va a dar una muy buena plática con esta persona para arrancar. Si tienes que dejar un fondo de emergencia, eh, por lo menos de 10 mil, entonces sí puedes arrancar con el resto Ajá. y empezar a contribuir de forma mensual. Y eso es lo que se va a tomar. Eh, si sigues escuchando, te voy a seguir retando, ¿verdad? Que trates de incrementar tus ingresos. Que te, tu esposa te, está, te apoya en todo este cambio. Porque ella veces, oye, veo un cambio en ti, oye, te veo un poquito más agarrado para soltar el billete. Oye, o sea, te, ¿ella te apoya en esto o, 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 o vas luchando contra ella? ¿Le va metiendo el freno a ella?
1: No, no, sí me apoya. Lo que pasa es que le digo, pero pues, es que a veces con el tiempo contamos algo y ya nos tenemos que quitar el enganche para una casa o algo cuando tenga unos 65, 67 años. O lo ideal sería,
0: no tener la, la, lo para... ideal sería tener la casa pagada para entonces y no va a suceder en San Diego tendrías que mudarte a un lugar mucho más económico, donde puedas reemplazar lo que ganas. Que en Chicago. Muy caro Chicago creo también. Creo
1: Chicago está las
0: casas. Muy caro también. En las afueras puede ser un poco económico, pero oh. lo que son todos los suburbios de Chicago es caro y bien frío. Este, No estoy en contra de Chicago, pero es, es, es alto el costo de vivienda también. La gasolina es cara, la comida es cara, la vivienda es cara, eh, oh. los celulares son más caros porque tienen más, más este, impuestos. Entonces, es más económico que San Diego, tal vez. San Diego es de los lugares más caros del mundo. Eh, y por eso es difícil sí, hacerte de propiedad. Eh. Y la gente que logra hacerse de propiedad sí. termina solamente trabajando para pagar la propiedad y no alcanzan a invertir. Entonces, si sí tiene sentido que los 54, tú y tu esposa, si no hay hijos, se muden a un lugar más económico. Vienes con toda la experiencia de que en cualquier lugar te van a contratar y vas a poder pedir ganar lo que quieras ganar. Vas con dos, tres, no con el primero, dos, tres, cuatro. Oh, y dices, okay. vengo, me estoy mudando, tengo esta experiencia vengo con buenas recomendaciones, quiero ganar esto y pueden contar conmigo. Entonces ya te metes a un lugar donde las casas cuesten literalmente una tercera parte de lo que valen en San Diego. Y esa, te boja, esa tarea te la voy a dejar a ti. Pero lo que tiene sentido es que se compre una casa que de aquí a que se jubilen en 10 años, 12, 13 años, tengas tu casa pagada y, el, y estar invirtiendo. Es la combinación ah, okay. de esas dos cosas que te va, te va a dar la independencia. No tener costo de vivienda y, y estar invirtiendo. Porque si llegas a la jubilación con costo de vivienda... Por empezar a los 54, no de los 44, no se acumula tanto, se acumula suficiente, pero necesitas quitar el costo de vida. Entonces se va a tomar esas dos cosas, Domingo, y sí los va a incomodar un, un poquito sal a salirse de lo que conocen, que es San Diego, y sí a un lugar donde las, las cosas cuesten menos. Pero financieramente van a estar mucho mejor y sí van a lograr la independencia financiera. Ya te escucho el enfoque. Mira, ya juntas de 20 mil dólares. Como te ha llegado el dinero, lo juntaste este, sí. en un ratito porque ya hay, ya hay un conocimiento que no tenías antes. Entonces, esa va a ser la recomendación, Domingo. Yo en tus zapatos sí me mud mudaría a un lugar, llegaría, voy a rentar primero, ya que rente y me estabilizca con mi trabajo y todo, entonces, este y tenga el trabajo estable, entonces ya buscamos comprar una propiedad. Pero váyanse buscando un lugar donde puedan comprar propiedad. Um, literalmente por menos de la mitad, por una tercera parte, y hay muchos lugares, casi en todo el país vale menos mucho, una tercera parte que lo que vale en San Diego, excepto en las ciudades más caras, no te, no te vas a decir de un lugar caro, otro lugar caro, irte a Chicago es, es un lugar caro, no es un lugar económico, eh, una ciudad mediana, una ciudad entre pequeña y mediana, donde haya una buena, cantidad, una buena población, rico, sabroso, este, donde hay todo tipo de restaurantes, hasta chef puedes llegar diciendo, hey, vengo con toda la experiencia. Un gusto, Domingo, platicar contigo. Uh, antes de empezar a invertir, platica con tu esposa si lo de mudarse es una opción para ustedes. Mm, Derechito a las llamadas, desde el estado de la Florida. hello Roberto! ¡Qué gusto que llamas! ¡Bienvenido!
2: ¡Hola, Andrés! ¿Cómo estás?
0: Pues mira, Roberto, que ando más contento que el pastor que encontró la oveja perdida. <risa> ¡Contento! ¡Eso
2: suena bueno! ¡Contento! ¿Qué traes en mente? bueno! ¡Qué bueno! ¡Me alegra! Platícame. Sí, primeramente quiero agradecerte por tu programa porque este ha sido de bendición para mi vida. Este... Ahorita estoy por terminar casi de pagar mi casa, en un año más, si Dios te lo permite así. Wow. Este, pero, ¿Qué valor pero tiene tu casa, ahora es, Roberto? Como 200 mil dólares, creo.
0: ¿Y en qué ciudad vives?
2: En Bradenton, Florida.
0: ¿Brandenton? ¿Y de qué tamaño es tu casa? ¿Cuántas habitaciones?
2: Las medidas, ni, ni, ni me sé las medidas, pero tiene cuatro cuartos. ¿Y baños? Dos.
0: ¿Cuánto pagaste por tu casa cuando la compraste?
2: Uh, pagué 50 mil dólares en buen damn payment.
0: Y ahorita si la casa y la vendieras, ¿cuánto vale?
2: Como dos. Eh, un, alguien ya me había ofrecido como 220, pero como está escuchando tu, tu programa, tú dices que es mejor recibir con alguien con profesional para obtener mejor precio.
0: No, no, no te O sea, yo, lo, yo lo que, la pregunta me han estado haciendo la seguida, Andrés. Vendo mi casa, está a buen precio para vender, pero si, si vendes, ¿dónde vas a comprar?
2: Sí, es otra cosa. Está complicado. Entonces,
0: si es tu casa en la que ustedes viven ahí, pues ahí síganle, al menos que se vayan a mudar a algún otro lugar o ya tengas una, ya agarraste un buen día por allá en algún lugar que puedas encontrar una propiedad que les guste, que les sirva más, el tamaño, escuelas, ubicación, etcétera Entonces, pues uno hace hace la movida, aunque está peligroso, porque está la compradera de casas todavía se ha calmado de cómo estaba hace seis meses, cinco meses, cuatro meses, pero, pero sigue estando sigue habiendo muchos compradores, sigue habiendo escasez de casas. Ya veo, eh, Roberto, ¿en qué año compraste tu casa? ¿Cómo es que pagaste 50 mil por la casa? ¿Cuándo la compraste?
2: 2015 la compré, okay. cuando estaba un poquito bajo. Ya, yeah.
0: Roberto, platícame, ¿de qué trata tu llamada hoy? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí, mira, este, mi pregunta era este, acerca de que yo yo hace años, sé, como unos 10 años, estaba yo en una compañía donde nos daban la cuenta de retiro. Entonces yo tenía la t row pero nunca pude este, retirarla. Ni pensé, o sea, ni me interesaba como quedarme en este país, pero ahorita ya tengo 20 años. Entonces nunca me acordé, me volví de casa, me volví de, 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 de ciudad, estuve en otro lugar, después regresé y ahora me llegó una carta Diciendo que buscan información, pero este, no sé qué información me, me podría podría yo darle a ellos para...
0: tu Nombre, me, fecha de nacimiento, eh, nombre de seguro social o algo que tengas que te identifique para que... El dinero no va a desaparecer. El dinero el, el dinero va a ah, seguir ahí y nunca se lo entregarían a nadie aunque te mueras. En Estados Unidos, y nomás digo okay. esto porque alguien puso un comentario, no, que si no tienes papeles o que si te mueres, que no es cierto. Aquí en, en el estado de Texas ah, y es lo mismo el resto de los estados, hay listas, de la propiedad que queda abandonada y está esperando el Estado que venga alguien a reclamarla, a decir yo soy su único hijo, yo soy su sobrino, soy su nieto, soy su vecino, soy quien sea, y, y, y poder reclamar ese dinero. Entonces, no lo mismo aquí, no va, no, el dinero no desaparece de tu nombre, eh, así es que simplemente tienes que ir a Ajá. buscar dónde está la cuenta, cuánto dinero hay, y la recomendación va a ser okay. que la transfieras a una cuenta de retiro individual.
2: Ok. Ok, entonces, este, entonces no hay problema si yo mando mi pasaporte, yo no tengo o
0: sea, otros documentos. Tú, tú entregas tu información que te identifiques, ¿verdad? Con el nombre, con la dirección que tenías entonces. ¿A qué dirección vivías cuando estaba en, cuando tenías esta. Si, si, si no es la misma dirección, di, yo vivía en esta dirección, este y te van a hacer un par de preguntas. y Simplemente nomás responde honestamente. O sea, es, es tu dinero y no y, y te lo van a entregar eh, o lo puedes retirar. En el caso que se complique, ¿ya arreglaste documentos? No. Okay. Entonces no vas a poner una cuenta de retiro. Entonces, tal vez va a convenir retirar el dinero y meter una cuenta de inversión. Ya platícalo con un asesor financiero, este, las personas o sea, okay. y no es cualquiera, tiene que ser uno que entiende todo esto y que tiene las licencias a mi página, ahí das con mis personas de confianza para que te ayuden con esto y que te ayuden desde la investigación para dar con el dinero y averiguar. Tal vez puedan estar contigo en Three Way, estar en la llamada y tú dices, y te van a preguntar, ¿autoriza que es esta persona? Sí, sí, autorizo, es mi asesor financiero y ya para que le haga las preguntas y empezar a dar con dónde está el dinero, cuánto es y luego ya platican sobre la estrategia de cómo, qué hacer con ese dinero.
2: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Órale, gracias. un a, gustazo. En, en, tu, en tu website, ¿verdad?
0: Ahí en mi página, bajo profesionales recomendados, ahí das con ellos. Un gusto, Roberto, platicar contigo. Gracias por la llamada, por la confianza. Y ahora sí, papá. ¿eh? Con dirección para arriba, como la espuma. Eh, ahí mismo en el estado de la Florida. Roberto, qué gusto que hayamos. Bienvenido.
3: Saludos, Andrés.
0: Bienvenido, Roberto. ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí, te quería preguntar. Eh... Quería saber que me convendría mejor eh, en cuestión de refinanciar mi casa. Oye, bueno.
0: ¿Cuánto debes? El
3: que dio el banco. De unos 150 me parece.
0: ¿A qué interés tiene la hipoteca?
3: Ah, no muy bien, pero debe estar como el 4.
0: ¿Hace cuánto compraste?
3: Seis años.
0: ¿A 30 o a 15 años?
3: treinta
0: tienes pensado vender pronto
3: Ah, uh, quizá de dos a cinco años
0: por qué a, a dónde pensarías mudarte roberto ¿Perdón? a dónde piensas mudarte o sea que o sea vamos a decir que vendes aquí o usted tienes pensado irte a otra ciudad a una casa diferente qué es lo que sí. es, lo, ¿qué es lo que ves en el horizonte Sí, o,
3: o, o, otra ciudad
0: porque por trabajo, ya te aburriste de ahí, ya está más cerca de la familia. ¿Qué te muda, sí, qué te llevaría a otra ciudad? Un área
3: un, un área un poco más tranquila, algo más tranquilo. ¿Tienes hijos? Eh, sí, pero para, para cuando venga ese tiempo van a estar ya fuera de high school, no estar en a estar fuera de la casa.
0: Ok. Entonces, ¿no sería más urgente mudarte ahorita que todavía siguen en casa y las escuelas?
3: Sí, esto es algo que estamos pensando, eh, que hay que decir, tomar, mal. Esa es la, la que... Mira, Roberto, que, que, que se... ahí te va.
0: Ahí, ahí te va los detalles con esto. El refinanciamiento cuesta. Y la única razón por la cual refinanciamos, que tiene sentido, es cuando vamos a ahorrar mucho en intereses. Y vamos a ahorrar más de lo que nos cuesta la hipoteca. De otra manera, pierdes dinero. O sea, si la hipoteca te cuesta, un ejemplo, la nueva, refinanciar, te cuesta, en matemáticas, ya cuatro mil pero tú te mudas en dos años y, y nada más en el ahorro de interés te ahorraste es un ejemplo $3,000, te, termi te terminó costando haber refinanciado no fue una buena decisión entonces pues cuando alguien está considerando mudarse y puede ser los próximos dos aunque cinco años tal vez te alcanza a recuperar y a ganar algo de dinero está riesgoso entonces tiene más sentido ahorita si están o sea si, si están considerando mudarse a otro lugar Hmm, y nomás debe 150 cincuenta.
3: Lo, lo había pensado como para bajar el pago de la hipoteca, pues estoy oh, okay. trabajando yo solo ahora mismo en la casa. ¿Cuánto es el pero, pago? Pues no mil dos cincuenta.
0: ¿Y cuánto estás ganando por mes, más o menos?
3: Como veinte a la hora.
0: Para un pago de mil cincuenta necesitas un ingreso de cinco mil. ¿Menos de eso puedes? Pero, y si ganas menos de cuatro, menos de tres mil quinientos, que con veinte la hora estamos hablando, ¿cuál es tu, tu pago neto de veinte la hora?
3: Como unos mil trescientos cada dos semanas.
0: Yeah. Te está ahogando la casa y el pago no va a bajar suficiente para que encuentres el alivio. Ah, okay. ¿Trabajaban los dos antes o, cómo, o, sea, este, o qué es lo que sucedió?
3: Sí, sí, sí antes sí.
0: Ahorita el pago representa casi un 50% de lo que ganan, Roberto. Y por eso te la estás viendo bien complicada. Si el pago baja a 250 dólares no va a ser la diferencia. Tienes que volver a empezar de 30, sí. Con, Terminas con un interés tal vez alrededor del 3% y tal vez el pago baja a 250 dólares. Pero no va a ser la solución. El pago en 1.000 de un ingreso de 2.600 sigue siendo un pago muy alto. En un pago de $2,600 tendría que ser el pago de $650. ¿Cómo fuera tu vida ahorita si el pago fuera de $650? ¿Podrías? Sí, ya, yeah, tendrías relajado porque esa es el, la cantidad que va de acuerdo a tu ingreso. Entonces, una de dos cosas. O incrementas tu ingreso como hasta a más de $4,000 pegándole a $5,000 haciendo algo diferente. O tiene que volver a tu esposa a trabajar. O tienen que vender esta casa y comprarse una más económica. Pero no, no vas a... La solución no es encontrar una hipoteca de 30, de 40 años para que el pago te baje 300, va a seguir siendo un pago alto. Entonces, es una de esas tres opciones uh, para lidiar con esto. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día No te alegres cuando caiga tu enemigo ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe, y aparte de él su enojo. Mm. El sabor a venganza. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe, y aparte de él su enojo. Hay mucho que decir, está bien claro. Este, pero es un buen recordatorio que Dios siempre está viendo nuestro corazón. Por eso dice, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, guarda tu corazón, protege tu corazón. siguiente llamada de Dula, dulares California eh, Francisco qué gusto que llamas bienvenido
4: uh, hola Andrés cómo estás
0: excelente Francisco qué bueno que llamas qué te hace en mente uh,
4: pues mire le llamaba a Andrés eh, para pues para agradecerle por por haberse cruzado en ahí en en mis redes sociales que gracias a, a eso me di cuenta en el hoyo que estábamos atrapados en la zona de confort en la que vivíamos a pesar de, de que pues no era la, la adecuada. sí uh, Escuché sus videos y no creí en usted. Y dije, no, este señor, o, otra estafa más. sí Y dije, no, voy a, voy a investigar. Escuché sus videos y todo. Y después decidí tomar la llamada. Bueno, uh, historia larga, corta. Uh, terminé hablando con Yasmín Tomás La oh, yeah. uh, sí. uh, financiera sí. Me puso a trabajar a mí A mi esposa Y le quiero decir que hace un mes uh, Iniciamos el, el curso sí. Y En un periodo de 22 meses Logramos pagar a catorce mil dólares casi wow. En un periodo de 22 dólares
0: 22, ah, no, 20,
4: espérate, con un ahorro,
0: un, dijiste es un periodo de 22 dólares, ¿22 meses?
4: De 22, no, no, perdón, 22 días.
0: 22 días, o sea, hace un mes empezaron con la consulta.
4: Ajá, 22 días después de esa consulta habíamos liquidado a 14 mil dólares cuando solamente teníamos 10 mil cuando hicimos esa primera consulta de ahorros. Ahora ya nada más me queda un ¿no? que tengo que investigar que es de un student loan. Sí. Y de ahí pues voy a poder decir ya no más, tranquilo.
0: Así de rápido, Así de, Francisco.
4: Ahí sale para adelante. Así de rápido es una, una deuda de más o menos a veintiséis mil, veintisiete mil dólares que teníamos. Olvidada porque, pues, decíamos que al cabo que.
0: Ahí la vamos pagando.
4: Tengamos sí. dinero para seguir comprando cash. No, no, ya ni siquiera eso. Decíamos, mientras tengamos el dinero para seguir pagando cash, el crédito no importa ya. Ya tenemos lo que queremos. Y vivíamos en eso ya. Bueno, yo todo el tiempo creí en, en, en ahorrar, en, en invertir. Sí. Pero después de que me casé, como que se me borró esa. Uh, mentalidad porque pues mi esposa me salió bastante gastaloncita sí. y pues yo quería hacerle entrar en mente pero se me hacía difícil y prefería darle gustos que en veces no me alcanzaba hasta que hasta que finalmente me tropecé con su video y a pesar de que me enojé digo bueno pues este señor nomás, no más, no creo pero gracias a Dios que se, que se atravesó en mi camino y, y que lo conocí, lo escuché y, y bueno, estamos aquí dándole eh, ganas. Te felicito
0: Francisco, estoy muy contento por ti y sé lo que viene, y las historias que está escuchando de la gente que va un poquito más adelante, es exactamente para dónde vas, pero quiero este preguntarte, ¿tu esposa te apoya en esto? O sea, ¿ella ha estado ahí contigo ahora que están haciendo estos cambios?
4: Sí, ahora sí ya me apoya, cuando le comenté que le dije, oye, este yo hasta con tantita incertidumbre le dije, oye, escuché a este señor tal Andrés Gutiérrez en, en el YouTube y este y quiero darle un, un, quiero intentar eso Le dije para pagar todo lo que debemos de tarjetas de crédito de facturas médicas de student loans todo lo quiero pagar y era como que ay vas a salir con tus videos. Y es y ver todo así y este y justamente cuando le dije sabes qué voy a hablar voy a hacer una cita una consulta con un asesor financiero para que nos ayude porque quiero liquidar eso ya o sea quiero que se mejore mi crédito pero sin deuda O sea, pagar lo que debemos sí. para que suba mi crédito con pues sí. con el, sí, sube, sube el otro, sí. con, con sus videos sí. que que con el pago de mi casa me sube mi crédito yep. puede estar hasta el tope entonces dije quiero que suba nuestro crédito pero sin deudas
0: esta es la parte más y, difícil Francisco como, como, fíjate fíjate lo rápido que va si esa ya, es la parte más difícil ya cuando paguen las deudas pues el dinero se empieza a acumular solito, ya se siente, te siente uno bien relajado, sientes control del dinero, tú y tu esposa están de la mano en esto, haz de cuenta que vas a ir de bajadita, nunca de chiquito andabas en una bicicleta donde hay subiditas, que es bien difícil ir de subida en la bicicleta, ¡Ah, ah, ah! te tienes que bajar y pedaleas de un lado al otro, pero ya cuando llegas arriba así, y nomás te vas en la bajadita, sin pedalear, ah,
4: qué sabe.
0: esa es la parte que viene, nomás sí, sí, sí. pagando las deudas, esa es la parte que sigue, es ahorita, el coordinar con tu esposa, el que estén de acuerdo, el que se den cuenta, y no se trata de que no le dé sus caprichos a ella, ahora van a ser parte del presupuesto, se van a poder comprar sin la más rico, ella va a estar, va a decir, eh, si son papás, todavía más va a entrar en ella ese, ese ADN de mamá osa, de protección, de ser buenos financieros, y, les, y van a, va a haber dinero para las dos cosas, o sea, para disfrutar y para crecer, pero te lo prometo que ahorita se hacen la subidita, pero a la velocidad que vas, están a punto de entrar haciendo donde, donde viene la bajadita.
4: ¿Cuál es la pregunta, este, Francisco? Ahorita ya me, me, me apoya, me apoya en su totalidad. Estamos de la mano caminando y, y, y fuertes de la mano de Dios. Oye, Entonces, vamos para allá. Ah, esto, se, esto
0: se pone tan sabroso en el matrimonio que aguas porque se les viene bendición, ¿eh? Se pone bien jugoso el matrimonio.
4: Este, sí, 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 le entiendo su comentario. Ah, Además, dime una cosa. En Dios? ¿por qué no?
0: Dime, sí o no, lo que te estoy diciendo. Porque nosotros estamos aquí, es de adultos, sé que puede venir, pero no hay nada. No, no estamos siendo feos ni respetuosos con nadie. A poco no se pone más jugoso el matrimonio.
4: Oh, claro que sí, 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 porque cuando estamos endeudados, cuando estamos en en crisis de que no nos alcanza para esto, pero le me, quiero esto, pero necesito esto es un estrés gigante que nos pone de puntas a los dos sí. y al último nos vamos a dormir enojados, sí. nos vamos a molestos, sí. pensando sí. en lo que tenemos que pagar y lo que no tenemos y es bastante irritable sí. y más sin embargo, uh, una vez que, que ya vamos caminando, haciendo las cosas juntos, uh, con un plan, uh, no hombre, el estrés cambia y, sí. y pues sí, como dices todos, todo, toda la relación, todo se pone extremadamente jugoso y uh, tenemos tres, tres, tres niños y pues creo que quizás en nueve meses diez meses ya ven el otro
0: <risa> oye pero es que se me acaba el tiempo pero dime cuál tienes alguna pregunta estoy muy contento por ti me alegra mucho que me estás platicando sí, sí. este pero tienes alguna pregunta
4: ah, sí eh, tengo tengo mi, mi casa que compré a los 19 años eh, la compré junto con mis papás
3: uh -huh.
0: en,
4: en acuerdo con mis papás ellos son, son indocumentados sí. tengo DACA sí y pues aproveché la oportunidad sí. uh, de comprarme uh, casa con el plan de que pues uh, uh, a futuro pues iba a ser la casa para mis papás
3: okay uh,
4: en ese entonces todavía no estaba casado yo ahora estoy esto hace seis años um, Ahora estoy casado con mi familia y todo. Yo quiero comprar una casa a futuro para mi familia. ¿Tú, ¿tú vives en la casa? O ¿Quién vive en, en la casa? Sí, uh, mi familia y mis papás.
0: O sea, tú, tus papás vienen ahí y tu esposa es de... también vive ahí. O sea, las dos familias viven ahí.
4: Uh, sí, bueno, bueno, sí, porque es mi papá y mi mamá, y, y mi papá, mis niños y mi esposa.
0: Ahí quédate, Francisco, permíteme.